1: Eh, bueno, eh, muy buenos días a todos, eh, el día de hoy es nuestro último día de conferencias de la novena Feria de Ciencia y Cultura, WACCA, eh, bienvenidos a todos. El día de hoy comenzamos con el maestro Marco Alan Valdivia García, eh, él es divulgador eh, de la ciencia en eh, This Charming Quark y tiene un currículum muy interesante. Eh, se los voy a presentar un poquito, eh, el maestro Marco Alan es originario de Michoacán es ingeniero físico egresado de la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato, Campus León. Eh, realizó sus estudios de maestría en Europa específicamente en la Organización para la Investigación Nuclear por parte de la colaboración CERN con eh, durante su maestría fue miembro del grupo de diseño de coli del colisionador circular del futuro, fsc y actualmente se encuentra haciendo sus estudios de doctorado en CERN con proyectos como la monocromatización, inteligencia artificial e ingeniería en el área de simulación y diseño de los diferentes aspectos de los aceleradores lineales y circulares. Y por último pero no menos importante, como ya mencioné Marco trabaja en la divulgación de la ciencia en Bistraming Park, donde la ciencia y tecnología son comunicadas a través de YouTube, Facebook y Spotify. Bienvenido.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Una disculpa por los problemas técnicos, pero ya estamos aquí listos para la sesión.
1: Eh, no sé cómo le eh, gustaría que tuviéramos la dinámica, si eh, usted responde las preguntas que le mandé o le vamos preguntando una por una.
0: Sí, eh, por mí está bien ambas. Aquí tengo la lista, si quieren podemos este proceder. Eh, les comentaba que me parecía más interesante justamente tener como por adelantado las preguntas porque de pronto uno no puede anticipar como que todos los temas que a la audiencia le pudieran resultar de interés. Y eh, como ya lo mencionaste y para la gente que nos escucha... Eh, Sugerí, ¿no? Que por adelantado se hiciera algún tipo de encuesta para saber cuáles eran las preguntas que tuvieran de interés, pero igual eh, seguramente saldrán más que no se tenían contempladas y si hay tiempo y la dinámica lo permite, pues con gusto las vamos atendiendo, ¿no? Eh, primero, mmm, lo que noté es que en general eh, las preguntas eh, orbitan alrededor del, del tema de la ingeniería, ingeniería física, el CERN y la nanotecnología, cosa que pues de acuerdo a los intereses de la audiencia, era algo de esperarse. Y podemos comenzar, por ejemplo, con la primera. Menciona, ¿ha sentido que tu preparación como ingeniero físico le ha favorecido para desempeñarte en el CERN? Eh, la respuesta concreta rápida sería que sí, pero vamos a elaborarlo un poquito más. ¿no? Para empezar, eh, quisiera destacar un poco la diferencia y las similitudes también entre los profesionales de la física y de la ingeniería física. Concretamente, la ingeniería física está pensada para ser el puente entre la física y el resto de ingenierías que tienen alguna especialidad, por lo que operar de manera intermultitransdisciplinaria es parte de la formación de un profesional en este tipo de áreas. Lo otro es de que al tener, digamos, como sus campos de aplicación, las matemáticas, la física, la programación, la economía y la electrónica, particularmente en el CERN, eh, es esencialmente útil dependiendo de cuál de las tres áreas que en este momento o a continuación voy a describir. Eh, en particular a la que yo me he eh, eh, dedicado, en la que me he especializado, que es en la física de aceleradores de partículas. La parte tanto de la electrónica como la de programación es especialmente utilizada. no Ahora, ¿cuáles son estas tres áreas de las que estoy hablando? Y que en particular la física de aceleradores de partículas es una de ellas. Bueno, eh, quizá la que pueda resultar más conocida para Personas que estén fuera incluso del CERN Es la solamente llamada física de partículas Que podríamos agregarle, agregarle el adjetivo de física teórica de partículas Si nos concentramos como el sistema de estudio Las colisiones en sí en, en Vaya pues un colisionador eh, Estos profesionales son los que se encargan de analizar Lo que sucede en la colisión Todo lo que sucede posterior a la colisión es del ámbito de la física de detectores de partículas y hay profesionales que se encargan de hacer los diseños, la operación el mantenimiento de este tipo de dispositivos. Y todo lo que sucede previo a la colisión es lo que es parte de la física de aceleradores de partículas. En realidad, cuando una persona se dedica a una de estas tres o a algún, um, alguna profesión, Color, colorar digamos paralela a lo que podría ya haber descrito eh, en realidad está dentro del área de la física de altas energías ese sería como el campo en general no y no significa que una persona que esté especializada en una de estas tres áreas no tenga nociones o conocimientos sobre el resto de, de los campos de tal manera que es muy común que las personas por preferencia se especialicen en un campo en particular, pero que tengan nociones eh, tanto teóricas como prácticas sobre el resto de campos y eso lo hace bastante útil. Entonces ya concretamente las personas que se especializan en, en, en ingeniería física por el tipo de perfil que se tiene desde la universidad está pensada para que se enfoquen en el desarrollo de ciencia y tecnología que no tiene ya propiamente dicho una industria consolidada. ¿A qué me refiero con esto? Una persona que estudia, no sé, ingeniería eléctrica, ingeniería en computación, ingeniería en aeronáutica. De alguna manera, el hecho mismo de que exista una carrera con estos nombres presupone la existencia de una industria a la que potencialmente puede ingresar y desenvolverse profesionalmente. Pero en el caso de la ingeniería física... Contempla, digamos, la ciencia y la tecnología que tiene el potencial de, en un futuro a mediano o largo plazo, convertirse propiamente en su propia eh, profesión, su propia carrera y generar una industria. De tal manera que el concepto clave aquí es algo que se denomina como tecnologías emergentes. Tecnologías emergentes incluye cosas como el tema de los imanes superconductores, el tema de la computación cuántica y, por supuesto, el tema de los aceleradores de partículas. Entonces, no es que en el presente necesariamente haya una carrera eh, o que no la vaya a haber en el futuro próximo, que sea como ingeniero en computación cuántica, ingeniero en superconducción o ingeniero en eh, aceleradores de partículas, pero justamente los ingenieros físicos están especialmente pensados para estar en esta transición entre las necesidades del presente de consolidar las tecnologías emergentes y el futuro hacia donde se estará construyendo como una posible industria entonces eh, justamente no es coincidencia que alguien que se especialice en esa área pues tenga las habilidades tanto teóricas como prácticas para desenvolverse en proyectos como lo son los aceleradores de partículas en el CERN, no entonces espero que con eso hayan salido más dudas que, que, que respuestas para pues continuar en realidad. Pero eh, voy con la segunda pregunta y eh, igual voy leyendo aquí el chat en el caso de que hay algún tipo de, oye, pero cuéntame más sobre este aspecto en particular, ¿no? La segunda menciona, ¿qué opinas sobre el futuro de esta carrera, la ingeniería física y el desarrollo de la ciencia y la tecnología? De alguna manera eh, lo estoy adelantando o lo he ido adelantando con la, la pregunta anterior, ¿no? Porque resulta que eh, muchas veces quizá más de las personas que están envueltas únicamente en la parte científica eh, dejan un poquito de lado, ¿no? Y es el hecho de que la tecnología, que es eh, con respecto a la sociedad, lo que para bien o para mal para la población en general, es lo que significa la ciencia. O sea, sí tienen una noción general como de, bueno, hay que saber cosas, el conocimiento es importante, pero, digamos, en general, cuando habla sobre la importancia de la ciencia desde el ciudadano común hasta, no sé, incluso la comunidad eh, política o empresarial, para, para estas comunidades la ciencia es en tanto pueda proveerles de tecnología, ¿no? O sea, eh, los dispositivos electrónicos y todas las variedades de tecnologías que hoy en día eh, las identificamos como tales, normalmente sí se tiene asociado que provienen de la ciencia, ¿no? Pero la ciencia no es eh, o no tiene por objetivo la producción de tecnología. En todo caso, pues eso es más de la índole de las ingenierías, ¿no? Aquí este, a la audiencia a la que estamos hablando, pues, Habrá de tener claro que el objetivo de la ciencia es pro la producción del conocimiento científico y que ese es un fin en sí mismo, ¿no? Pero es importante entender que para la mayor, para el fuera de las personas de la ciencia, pues esa no es la perspectiva que se suele tener, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que nos preguntemos, pues, qué tiene que ver eh, la profesión de ingeniería física eh, o la física, incluyéndola en este caso hacia el futuro de la ciencia y la tecnología es precisamente que entendiendo que la ciencia no funciona en una burbuja, a pesar de que en muchas ocasiones eh, la infraestructura esté diseñada de tal forma que sí parezca como tal para enfocarse uno a lo que tiene que hacer en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pues no olvidemos que la ciencia se produce en un, dentro de una sociedad, no vaya sorpresa, pero voy a elaborarlo un poquito. no Lo que quiero decir con esto es que a la hora de que la ciencia intenta operar Común, comúnmente y especialmente en los países en vías de desarrollo dependen eh, en principal medida de qué tanto se le puede invertir desde el sector público no, a través de eh, entes como en el caso de México el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. no. Entonces eh, el hecho de que entendamos cómo se relaciona la producción de la ciencia, qué la puede incentivar o qué la puede... Eh, limitar dentro de la sociedad nos puede dar pautas a entender que en la medida en la que al menos en la actualidad eh, la ciencia no solamente se dedique eh, de manera exclusiva a la ciencia más fundamental que muchas veces es como eh, una de las aspiraciones al menos dentro del mundo de la academia y que se deja como de lado la parte a, a, en ocasiones no de las aplicaciones prácticas de la ciencia la llamada la ciencia aplicada en la medida en que entendamos que ese es el valor que en el momento le da la sociedad, pues se puede hacer como esta cadena de valor en la que como comunidad científica se le exige a la sociedad que se nos apoye, digamos, para realizar investigación, pero que ciertamente pues algo esperan a cambio, ¿no? Y e insisto, o sea, no es que la tecnología sea el fin de la producción del conocimiento científico, por lo menos no en el corto plazo, pero a la medida en la que entendamos que si la sociedad empieza a recibir los beneficios en forma, por lo menos, de tecnología, pues aumentará eh, más eh, de lo que es en la actualidad, pues la forma en la que se aprecia a esta disciplina. La relación, entonces, tiene que ver eh, en el futuro, pues su existencia misma, ¿no? Porque nos hemos visto envuelto en varias ocasiones, no nada más en la actualidad, pero a lo largo de la historia de la producción científica, al menos en México, que dependiendo de cómo la, la sociedad percibe a los científicos, pues se les incentiva o se les limita en, en esa medida. ¿no? Entonces, eh, el hecho de que podamos o no hacerle saber a la sociedad cuál es el valor que tiene la ciencia, incluso más allá de la tecnología, pues es lo que nos puede definir si incluso tendrá o no tendrá un futuro pues estas disciplinas en, en el país, ¿no? Cosa que aquí es donde entra la importancia, por ejemplo, de la divulgación científica, que no es en sí mismo pues ni, ni del campo de la ciencia ni de la tecnología, sino que puede transmitir en el lenguaje de la sociedad de tal manera que sea comprensible a los nichos a los que se esté dirigiendo uno pues que se comprenda de alguna manera cuáles son los beneficios que se han traído eh, de este tipo de conocimientos, ya sea los más recientes, que suelen ser los que causan, digámoslo así, como mayor entusiasmo, incluso por la comunidad científica misma, pero también cosas eh, bastante elementales, ¿no? Cosa que su deficiencia, el hecho de que la, no haya una apropiación social de la ciencia, en casos extremos como pues contingencias sanitarias pues vemos los eh, problemas que puede ocurrir cuando una sociedad no tiene digamos dentro de sus conocimientos el criterio para distinguir lo que tiene un respaldo científico de lo que no. Entonces pues creo que aquí no tiene tanto eh, sentido de alguna manera pues estar haciendo tanto énfasis en eso porque me parece que ya es algo que lo tendríamos interiorizado aquí pero que quede para la posteridad pues hacia la audiencia en general, cuál es la relación ¿no? entre la ciencia, la tecnología y la divulgación. Bueno, tengo aquí este, otra pregunta. Eh, tres, dice, ¿qué consejos nos puedes dar a nosotros como estudiantes para conocer más sobre el área de física de partículas? Bueno, el área de física de partículas tiene ahora sí que la particularidad de que el nivel de, por lo menos, matemáticas y, y e, e, esencialmente de física que se requiere, podríamos catalogarlo como avanzado. Eh, no es casualidad, pues, que cuando uno está estudiando física, eh, uno empieza con lo más eh, elemental de, de la física, que suele ser lo más elemental en cuanto a las matemáticas. Conforme se va avanzando en el nivel de matemáticas, pues uno ya puede empezar a hablar de otro tipo de, de física, pasar no, sol, no solo de la mecánica básica a, no sé, al electromagnetismo, etcétera, como ya en niveles más intermedios, ¿no? Pero un programa tradicional de física o de ingeniería física no necesariamente va a tener como dentro de su programa estándar, por llamarle de alguna manera, eh, un, digamos, un curso relacionado a estos temas. Y se deja más como para optativas pensando en personas que pudieran a lo mejor en un posgrado irse dirigiendo hacia, hacia estas áreas. no Incluso cuando uno escucha a sus ahora colegas, pero previamente profesores de estas áreas, eh, ellos mismos se sorprenden cómo pues, ha despertado cada vez mayor interés por cada vez más personas jóvenes y mencionan, ¿no? De pronto en las defensas de tesis como de que a lo mejor este tipo de temas ellos los empezaron a manejar y dominar hasta el doctorado y ya ver gente desde licenciatura que está interesados o que por lo menos conoce de esos tres temas, pues ya es como un cambio generacional que, que se nota, ¿no? Eh, la pregunta sí si es relacionada, sí, si, nada más déjenme confirmar, sobre qué consejos para poder hacerlo, ¿no? qué consejos para conocer sobre estos temas, bueno, lo primero sería que en muchas instituciones por lo menos existe la posibilidad, como ya mencioné, de pedir materias optativas y una de estas materias, bueno, quizá el nombre pueda ser el mismo, pero el plan varía de institución a institución e incluso de quien oferte este tipo de cursos, pues sería algo así como introducción a la física de partículas, introducción al modelo estándar, introducción a teoría cuántica de campos, o sea, buscar que sea a nivel como introductorio, ¿no? Porque de pronto eh, uno pudiera pensar, ¿no? Que con tanto material disponible, me refiero más como al material impreso, no necesariamente están hechos de la manera más didáctica posible, ¿no? Quizá están dirigidos para personas que ya están teniendo un posgrado con otro nivel de matemáticas y quizá hasta de, de dedicación, ¿no? Porque uno a nivel licenciatura, pues seguramente está lidiando con todo otro tipo de cursos y no se está enfocando precisamente en algo así, ¿no? Eh, lo otro que podría mencionar es justamente que ya hay una gran variedad de recursos que no son necesariamente impresos, concretamente en Internet, que están pensados para un público un poquito más general, ¿no? Por lo menos estudiantes de licenciatura que pudieran tener el interés de llevar una sucesión de, de cursos sobre este tipo de temas y no es, no es en realidad difícil encontrarlos, ¿no? Están eh, abiertos. Y afortunadamente no son pocos los que se encuentran en español, ¿no? Por si eso pudiera ser un impedimento, pero ese sería otro consejo, ¿no? Que muchos de los materiales eh, que pudieran ser um, tanto introductorios como llevarte a un nivel un poco ya más intermedio um, suelen estar en inglés, ¿no? Y si esta barrera es superada, pues instituciones como el mismo CERN tiene eh, a disponibilidad eh, cursos que se ha, han sido grabados en sus auditorios con profesionales de, pues, incluso premios Nobel. O sea, no tengo así como la lista de qué cursos están, pero eh, tengo entendido que varios de estos son abiertos como que al público dentro de, de el, la librería, ¿no? Como de, del CERN. Y es también una manera eh, buena de empezar con la excepción, ¿no? De que pues, tiene que tener un cierto manejo de inglés. Y la tercer, Cosa que podría mencionar como a manera de consejo es de que se haga con eh, un propósito en mente, porque no solo esto, o sea, como muchas otras cosas en la vida, o sea, si de pronto solamente es por una curiosidad, está bien, o sea, se puede hacer, pero sin tener un propósito particular en mente eh, se vuelve relativamente complicado darle un seguimiento a eso, ¿no? Porque en el momento en el que otros aspectos de la vida eh, empiezan a, a ejercer presión sobre nosotros y a darnos una dificultad, pues si no tenemos un compromiso con el estudiar este tipo de cursos, más si es como nada más de oyente o de fin de semana o de a ratitos, pues es lo primero que dejas para atender lo demás, ¿no? Entonces como que, pues el consejo no quiero decir como forzarte a ti mismo o a ti misma a aprender sobre estos temas, sino a, a, a pensar cuál es la razón o el objetivo en mente para poder llegar a, a algo así, ¿no? Si concretamente es especializarte en esa área, pues hace todo el sentido de decir, bueno, pues voy a tomar un curso sobre esto, voy a entrenarme en esta dirección o en aquella, y que es más bien eh, ese sea como su, como su enfoque, ¿no? Ya sea hacer una estancia de investigación eh, eh, a nivel nacional o en el extranjero, eso puede ser un buen motivante, eh, una tesis, eh, o quizá ya pensar en algún material publicable no no necesariamente como lo pudiera ser ya a nivel maestría o doctorado pero eh, precisamente es común que al no haber tantos recursos adaptados a, a comunidades particulares eh, por ejemplo no sé no es lo mismo hablar de introducción a la física de partículas que introducción a la física de partículas para nanotecnólogos por ejemplo no entonces es común como si alguien ya hizo el trabajo de adentrarse y decir, ah, pues estas analogías me funcionaron para aprender, estas eh, estos recursos fueron los que me sirvieron para poder consolidar mis conocimientos, pues es común que incluso haya personas que hagan su eh, servicio profesional realizando, por ejemplo, notas de cursos introduc introductorios para quienes sigan después de ti, ¿no? Eh, ese fue un ejemplo... que eh, tomé no por casualidad porque eh, cuando yo estaba preparándome para, no para física de partículas teóricas sino para la física de aceleradores de partículas al no haber ese tipo de recursos, eh, yo yo hice mi servicio profesional con, el, eh, con mi asesor, digamos para poder realizar unas notas de curso introductorias que están bueno, quizá no disponibles así nada más buscándola, pero cualquier persona que quiera tener acceso a ellas simplemente me puede contactar y de algo les servirá y si no, pues las vamos pudiendo corregir. Pero la idea fue de que, dado que no hay material eh, tan disponible en el orden concreto para que alguien con la realidad de una licenciatura en México pueda adentrarse a esos temas, pues habría que hacerlos, ¿no? Entonces ese fue como un primer compromiso que fue como, dado que tengo que hacer mi servicio profesional, eh, adentrarme a ese tipo de, de temas, ¿no? Ahora, este, aquí tenemos una pregunta que vamos a poner intermedia en el chat, que dice, este, pregunta Axel, ¿no? Dice, ¿consideras que un posgrado o estudios en matemáticas aplicadas slash puras es necesario para mejorar la abstracción de la física? Bueno, primero dos comentarios, ¿no? No soy fan particular de diferenciar entre física pura y no sé, físicas impuras o cuál sería la otra categoría, ¿no? Eh, simplemente, bueno, desconozco si hay programas que les llamen así tal cual, ¿no? Físicas puras. Eh, a lo que quiero con ir con esto es de que supongo que te refieres a, a licenciatura en física uh, con respecto a física aplicada. Bueno, genuinamente no, no, no es un término que, que se escuche mucho. Eh, al menos en los círculos en los do donde estoy pero este matemáticas aplicadas o física aplicada sí no eh, la idea de que sea necesario para mejorar la abstracción de la física pues no no creo que llegue a ese nivel de necesidad pero ayuda no ahora depende también de cuál es tu objetivo no o sea eh, si hay muchos cursos disponibles particularmente los, los optativos tampoco o sea, por algo están ofertados dentro de tu programa, ¿no? Seguramente todos ayudan, pero la pregunta es ¿en qué medida lo hacen y para qué objetivo? O sea, si, si tu plan es tener como... Mmm, eh, ¿Cómo decirlo? Depende completamente de tu orientación, ¿no? Porque normalmente física o matemática aplicada no estaría necesariamente dirigido a la parte de la abstracción de la física, ¿no? yo asocio más la abstracción de la física justamente en ir a la parte más fundamental de la, de la física y de, de las matemáticas, ¿no? Entonces, depende en gran medida de qué posgrado quiera realizar uno, para qué objetivo, si las respuestas sí o no. Ahora, si solamente el objetivo es tener una mejor abstracción de la física, pues un posgrado, o sea, a lo mejor está como hasta de más, ¿no? Entonces, un posgrado no está pensado para que tengas abstracciones de de cosas sino que sea un siguiente paso para realizar una carrera en, en la investigación por ejemplo como un prim una primer área y en un sentido meramente estadístico o sea porque la mayoría de las personas eh, que realizan un posgrado por lo menos intentan o tienen pretensiones de realizar una carrera como investigadores aunque estadísticamente no necesariamente refleje la realidad en el sentido de que eh, muchas veces por estar dentro del mismo círculo de personas con habilidades más o menos similares, o sea, eh, de pronto si estás en el posgrado todos tendrán una gran habilidad para las matemáticas, para la física, para quizá incluso la programación, eh, de pronto uno, mmm, si solamente se está comparando con estas personas que con respecto al resto de la sociedad están altamente entrenadas para problemas eh, complejos, uno pierde de vista que quizá estas habilidades pueden ser aplicadas a otro tipo de campos, particularmente eh, a lo que quiero decir es que hay vida más allá de la academia, ¿no? O sea, este tipo de habilidades tienen cabida tanto en la industria eh, como en los emprendimientos, como en otro tipo de campos en donde pudieran ser este, aplicados, ¿no? Entonces, quizá no, no respondí tan satisfactoriamente la, la pregunta, pero bueno, hay más preguntas y pueden seguir. Este haciendo más, ¿no? Tengo aquí eh, como pregunta cuatro cómo puedo enfocar el camino de mis estudios en ingeniería física hacia la industria de forma ética. Eh, estaba reflexionando sobre esa pregunta en particular de las todas las que hicieron, porque justamente creo que al estar tan enfocados en la parte formal, si lo queremos decir, es, eh, técnica o abstracta incluso. Eh, y al estar tratando con números y lo reducimos a, 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 a de esa manera, de pronto olvidamos que, eh, aunque sea de manera indirecta, en la mayoría de los casos, al tratarse pues de, de física, también tiene que ver con las personas. ¿no? Entonces, eh, pues cuando solamente estamos tratando por si una integral converge o no, pues de pronto no nos preguntamos si eso es ético, ¿verdad? Pero si esa integral define si no sé la, el nivel de radiación de una persona va a estar por arriba o por abajo de las tolerancias permisibles para provocarle una, alguna enfermedad y no tener ese tipo de precauciones o en cuenta o en importancia, pues ahí ya empieza a involucrar a, la, a las personas no entonces tampoco voy a decir que sea un experto en el tema de la ética porque precisamente es algo de lo que carece particularmente los programas llamados de de ciencias naturales y exactas ¿no? normalmente lo asociamos a, a las eh, a las humanidades pero no tiene que ser necesariamente excluyente y a qué quiero llegar con esto que eh, hay muchos programas tanto de física como de ingeniería física que hacen énfasis en todo menos en el aspecto humano ¿no? y cuando lo hacen de pronto tienes que verte en el, en el dilema no sé incluso si sea de naturaleza ética pero Tienes que elegir entre prestarle atención a los cursos mal llamados de relleno, eh, que de pronto, cuando ya vas avanzando en la vida, ves que de relleno no tenían nada y tienes que reaprender cosas que, por no haberle prestado atención en la carrera, los tienes que volver a hacer. Eh, con respecto a si te dejan alguna, concretamente en física, ¿no? Si te dejan alguna tarea sobre, no sé, mecánica cuántica, ¿no? Entonces, a la hora de que tienes que ponderar entre qué tengo que hacer si con el 20% de mi esfuerzo en este curso que es de Humanidades puedo tener un 80% de los resultados y si en la otra materia tengo que darle más del 80% de mi esfuerzo y apenas del 20% de los resultados estoy pasando, pues evidentemente por un criterio numérico te vas a enfocar en lo que este, más está demandando tu atención y tu tu tu, eh, tu interés, ¿no? Entonces, el hay un pro, un problema, digámoslo así, estructural, en el sentido de que ah, por más que ponen este tipo de, de cursos que son de una índole más humana, si los queremos describir de esa manera, eh, eh, está estructuralmente diseñado para que de todos modos le prestes atención a todo lo demás, ¿no? O sea, siempre termina estando como en un segundo plano. ¿Cuál es la solución? Pues podemos dejarlo a la reflexión de la audiencia, ¿no? Porque tampoco se trata de de forzar el interés a las personas sobre estos temas, porque si de, si esos hubieran sido su interés principal, pues seguramente hubieran estado en otro tipo de profesiones donde el contacto humano y los problemas éticos pues fueran de mucha más importancia, ¿no? Ahora, eh, eso no es necesariamente algo negativo porque es verdad que hay otros campos de la ciencia que... Por ejemplo, las ciencias médicas donde el tema ético es, 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 es elemental, no esencial. Justamente lo estamos viendo en cualquier tipo de contingencia sanitaria donde desafortunadamente se han tenido que llevar a cabo pues, ciertas decisiones con estos criterios y la ética ha jugado un papel importante. no ¿A qué me refiero con quizá afortunadamente no ha sido tan relevante como lo debiera ser dentro de algo tan especializado como la, como la física de partículas? Porque pues quizá eh, si un problema fuera de naturaleza ético y tuvieras que recurrir, por ejemplo, a en los medios de comunicación a que los físicos de partículas te expliquen la realidad actual, quizá estaríamos enfrente de un problema eh, muchísimo mayor y, y grave con respecto a otro tipo de problemáticas actuales, ¿no? Entonces. Creo que eso prendería todas las alarmas, ¿no? El día que aparezcan las noticias un físico de partículas explicando por qué, no sé, el sol ya no va a producir energía, ahí ya estaríamos hablando de muy gravísimos eh, y serios problemas. No digo que los de la actualidad no lo sean, pero quizás explique en cierta medida eso, ¿no? El hecho de que eh, hay una desconexión, al menos indirecta, entre los problemas del día a día de las de las personas y los objetos de estudio que normalmente se tratan en este tipo, este tipo de campos. Eh, tenemos aquí varias preguntas, igual si, si se nos está acabando el tiempo o por alguna razón hay que acelerar o saltarnos a otro tipo de preguntas, pues me lo hacen saber, pero si no, voy continuo con las que ya teníamos aquí, ¿no? Aquí eh, pregunta ¿cuál es el camino para llegar a trabajar en el CERN y cuáles son las limitaciones eh, que se pueden encontrar? ¿no? Eh, también menciona sobre las áreas de trabajo y cómo se involucraría en la gente de nanotecnología. Bueno, aquí hay que aclarar que el, eh, concretamente el, el CERN, primero, no es el único laboratorio en el mundo de altas energías. ¿no? De pronto sé que es el de los más o el más popular pero este pues, estaríamos hablando del KKI en Japón, del DESI en Alemania, de Fermilab en Estados Unidos y otra vez, o sea, estoy agarrando como los más populares, ¿no? Puedes buscar cualquier persona interesada como institutos de física de altas energías en el mundo y te va a salir una lista enorme eh, de instituciones que igual y no sean tan conocidas, pero que dependiendo de sus áreas de especialidad son más o menos relevantes en la comunidad porque un laboratorio como el CERN, pues por más que sea lo grande que es, no va a incluir como todas las áreas de investigación, ¿no? Y lo que sucede es justamente que este otro tipo de laboratorios, pues deciden enfocarse en otros aspectos para no estar en competencia directa con una organización de esa magnitud y que pudiera opacar incluso sus resultados, ¿no? Entonces, eh, cada institución está enfocada en distintas áreas del conocimiento Aún siendo de altas energías, entonces quizá si tú estás in interesado interesada en un área particular, pues tengas que tomar eso en cuenta para decir a lo mejor eh, querer o pretender dirigirme hacia el CERN, a lo mejor, CERN a lo mejor no sea directamente la la solución más óptima, ¿no? A tu carrera profesional eso como primera aclaración, ¿no? Lo segundo que el CERN no es no es una universidad en el sentido de que no emite ningún tipo de títulos, ¿no? Es un centro de investigación. Entonces, las personas que se encuentran ahí o que nos hemos encontrado ahí, eh, en realidad tienen que estar inscritos en otra institución a partir de la cual puedan ser el puente con su institución y con el CERN, ¿no? Concretamente, en mi caso, yo estuve inscrito en todo momento en la Universidad de Guanajuato, por ejemplo, ¿no? Aunque toda mi investigación la he realizado. En, en el CERN desde desde el desde el comienzo, bueno, ahora menciono más o menos cuál es la trayectoria. Normalmente el CERN, el programa más básico con el que la gente puede como entrar, es algo que se llama pues así, a grandes rasgos, es un programa de verano, ¿no? El Summer Student Program o algo así se llama que eh, para cualquier persona que tenga interés al respecto, en la misma página del CERN eh, hay una sección que se llama así como careers, ¿no? Y ya puedes especificar como si, en qué nivel estás, como para que te sugieran cierto tipo de programas y ver si tienes los requerimientos mínimos para poder incluso aplicar al programa, ¿no? Ahora sobre esto, justamente es un eh, una limitación en la que por lo menos el CERN opera de acuerdo a quiénes son los estados miembros, y por estados miembros me refiero a países que son los que financian el funcionamiento del CERN, y principalmente son los de la Unión Europea, por eso es el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, pero no exclusivamente. México no, no forma parte de esos países miembros, pero sí tiene ciertos tipos de convenios, algunos más limitados que otros, y para ciertas áreas específicas pero de los cuales el CERN no tiene como directa voz sobre quién aplica o no sobre este tipo de programas. Entonces México ha elaborado ciertos mecanismos de selección de candidatos, por ejemplo, a través de los llamados eh, concursos. Concretamente pienso en dos, pero no deben de ser los únicos. Uno es el concurso para las estancias experimentales en el extranjero y el otro es para las estancias teóricas en el extranjero, ¿no? Eh, el que tiene más convenio o, o más eh, voz sobre ese sobre quién puede o no puede aplicar, pues sería la parte experimental. Y eh, está enfocado principalmente al área de acelerador, de perdón, de, de detectores de partículas. Entonces, incluso cuando yo llegué a aplicar este tipo de programas, eh, era poco común que la gente estuviera eligiendo el área de aceleradores de partículas. Y eh, hubo todo tipo de problemas sobre hacia dónde tenían que mandarme, porque originalmente iba a ser a Fermilab Estados Unidos y luego no se podía, y luego eh, hoy en día seguramente ya están más pulidas esas, esas mecánicas de selección, pero a lo que voy es de que, o sea, honestamente, o sea, si directamente intentan aplicar hacia un programa del CERN, muy posiblemente ni siquiera pase el primer filtro, ¿no? Entonces tienen que ser conscientes de qué instituciones, en México son quienes colaboran directamente con el CERN que pudieran tener este tipo de programas. No tengo la lista completa, pero pues, pensemos en instituciones como la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Guanajuato, el CIMBESTAP, la UNAM, pero no es la lista completa, ¿no? Eh, la otra manera, y de hecho estando ahí, pues me encontré con muchos colegas que lo hicieron de esa forma, es que aplicaron hacia instituciones de doctorado en Europa o en el extranjero en, el, en, en general, y que estas instituciones tenían proyectos de colaboración con el CERN, ya proyectos científicos concretos. Entonces, varios mexicanos en realidad no, sal, no habían salido de México hacia el CERN, sino habían estado en Bruselas, habían estado en Ámsterdam, habían estado en Hong Kong, eh, por dar algunos concretos casos que conozco. Y de ahí se fueron hacia el CERN a hacer su investigación, ¿no? Ese sería el segundo, el segundo mecanismo. Y, y el tercer mecanismo eh, sería eh, otra vez eh, especificar ya directamente a qué proyecto quieres trabajar. Porque una cosa es decir, quiero irme al CERN, pero eso es extremadamente vago, porque lo voy a conectar con una siguiente pregunta en caso de que se nos esté agotando el tiempo, de que cuáles son las áreas que se elaboran en el CERN. O sea, Mm, hay aproximadamente unas 10 mil personas, incluyendo científicos, ingenieros, administrativos y el área de concretamente de, de altas energías, pues es, es una en, en particular. En realidad el CERN tiene eh, primero y cosa que muchas veces se olvida, la parte diplomática, porque... Del origen, el CERN estaba pensado para repatriar a los científicos que por cuestiones de la guerra se habían dispersado en el mundo y retomarlos en Europa. Y tiene una labor que es completamente no bélica, o sea, está dentro de sus estatutos, que nada de lo que se produzca tecnológicamente ahí puede usarse para fines bélicos. Y por lo tanto, pues, eh, tanto en el papel como en la práctica, pro, promueve la pacificación. Entonces hay muchos proyectos científicos que están pensados para que sociedades del mundo, para no decir países, estén entre comillas forzados, no es tanto así forzados, pero a colaborar, que si no fuera por esa necesidad científica, quizá en otros aspectos ni siquiera se dirigirían la palabra, ¿no? Ese tipo de cosas también las hace el CERN, ¿no? Y es equiparable a instituciones internacionales como lo pudiera ser la Cruz Roja, la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud. De hecho, quienes hemos tenido la oportunidad de estar ahí, pues ten, se tiene como un carácter incluso diplomático, incluso el tipo de pasaportes que se tiene. Bueno, eso es como que detalles, pero es una de las áreas que impulsa. La otra es lo englobaríamos en las tecnologías de la información, todas las herramientas que se necesitan para los análisis en el CERN, como desarrollar la, la, el supercómputo o el supercómputo de supercomputadoras, que es desarrollar el grid computing, que es, es lo que se tiene ahí, es todo un campo de, de aplicación y de investigación. Y ya lo otro sí es justamente su razón de existir que es el área de, de partículas pero incluso dentro de esto hay gente que trabaja eh, a nivel nuclear hay gente que trabaja a nivel de iones hay gente que trabaja a nivel de antimateria, de materia o sea hay muchos eh, sub, sub áreas dentro de esto, entonces conectándolo con la pregunta anterior ayuda mucho que en lugar de que simplemente pienses quiero irme a tal lugar es decir, no es lo mismo decir quiero irme al CERN a decir ah sé que existe este experimento que es la fábrica de antimateria y que los líderes del proyecto son estos, estos y estas personas y esta persona es la que se encarga de reclutar doctorantes y ya encontré su correo y voy a hacerle una carta de intención diciéndole por esto y por esto y por sí. esto yo quiero unirme a este proyecto que circunstancialmente está en el CERN no pudiera ser otro pero se valora mucho que entiendas cuál sería tu posición dentro del proyecto más que un simple deseo de de irte a pasear a algún lado, ¿no? porque de pronto así es como lo pudieran interpretar, eh, entendiendo que hay muchísima gente que quiere estar participando en ese tipo de, de proyectos. Entonces, este, originalmente me habían dicho 45 minutos, no sé si ya hablé de más, pero ustedes me dicen, ¿no? Eh,
1: yo creo que podríamos terminar a las 10 en punto, a lo mejor una pregunta más.
0: Ok, sí, eh, continúo con la siguiente, a menos que surja otra. Y de todos modos aprovecho, este, cualquier persona que nos esté escuchando aquí que tenga otras dudas concretas que no las haya alcanzado a realizar en cualquier momento, pues puede contactarme en prácticamente en todas las redes sociales de This Charming Quark que están nuestros datos de contacto, número telefónico, correo, redes sociales, entonces, este, yo continúo y si hay algo que se queda fuera no se preocupen, lo podemos responder, ¿no? La siguiente es sobre si se, ya se unificaron, imagino que se refiere a las fuerzas fundamentales de la naturaleza, pero no lo específico. no sé, me imagino que a eso se refería. Y si, si ya se ya se detectó el bosón de Higgs comprobando que sí existe, o sea, lo está afirmando, la pregunta es ¿qué sigue para esta fascinante partícula? Y bueno, sobre esto sí yo creo que puedo elaborar un poco más. Sobre si ya se unificaron o no, no. O sea, todavía es un tema incluso de, de preguntarnos si eso es una posibilidad. Eh, estar hablando sobre todas las ideas, hipótesis, historias que se han desarrollado, no acabaríamos en, en tan poco tiempo, pero es un trabajo activo, ¿no? Incluso eh, asegurar o descartar que las fuerzas que conocemos, porque también eh, siempre está como latente la posibilidad de que a determinadas escalas de energía otro tipo de fuerzas fundamentales que en la actualidad y por actualidad me refiero a la historia cosmológica pues de nuestro pero universo no sean eh, eléctrica necesariamente eléctrica. detectables sea eh, la me la enfocaré la 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 más como en la siguiente parte no entonces sí, el bosón de Higgs se se produjo y se descubrió en el CERN pero no es toda la historia porque resulta que Curiosamente, sobre eso trata mi doctorado en particular, porque para darlo a entender es la, lo que llamamos colisionadores de partículas, eh, dentro de, de todas las posibles clasificaciones que pudiéramos hacer, según su energía, según su geometría, este, según su función, eh, no son las únicas formas de clasificarlo y una importante es, de acuerdo a la que mencioné, su, su objetivo, porque se pueden clasificar en dos están las máquinas de exploración y las máquinas de precisión por hacer una analogía a lo mejor un tanto burda pero es como si estuvieras tratando de explorar algún tipo de cueva y que primero te mandaran con este tipo de lámparas como a gas que tienen como baja iluminación pero en realidad pues eh, te permiten tener una visión muy amplia hacia adelante, derecha, izquierda, abajo, arriba, atrás en tres, eh, en, todos los, en, en todo el ángulo sólido, pero que no está especialmente diseñada para ver particularmente bien, ¿no? Y en esa cueva de pronto pues vas y buscas una partícula y dices, ah, ya la encontré, o sea, aquí está, ya la encontré, ya puedo confirmar que existe, pero con ese tipo de iluminación pues difícilmente puedes ver todas sus características, o sea, de pronto nada más ves ahí una forma que dices, ya sé dónde buscar, ¿no? Entonces el siguiente paso es ir ahora sí con una linterna enfocada, intensa y eh, que específicamente se dirija hacia donde ya sabes que tienes que buscar. ¿no? En esta analogía, el gran colisionador de hadrones funciona como una máquina de exploración porque previamente lo que no se sabía era la masa del Higgs. Eh, si se supiera, pues justamente te ibas a esas escalas de energía y hacías un barrido dentro de ese rango de de masas y ahí lo ibas a encontrar, ¿no? Pero justamente ese era el problema, que no se sabía. Entonces ahora que se sabe pues que está del orden de 125 giga volts, eh, eso fue suficiente para que haya suficientes eventos produciéndolo y confirmar su existencia. Pero el siguiente paso es construir una fuente eh, perdón, un colisionador que sea de precisión ya no de exploración y es justamente en el proyecto que en la introducción mencionabas que yo me he, he estado involucrado en esto que es el Future Circular Collider el acelerador circular del futuro FCC que en su primera etapa el de colisión de electrones y positrones justamente al tener alta alto conocimiento del estado inicial del sistema que estás tratando con leptones y, y no con hadrones, eh, que en particular los protones, que son los del LHC, pues no solo son partículas compuestas, sino hay una gran cantidad de estados iniciales posibles que dificultan precisar cuál es el resultado final, pero que esa es justamente la característica que te permite explorar una gran variedad de resultados finales, que es lo que lo hace una máquina de exploración. Bueno, pues el, el FCCEE, eh, se planea como una posible, cada vez más posible sucesor eh, del LHC, donde el LHC en sus 25 kilómetros de circunferencia sería como el, el anillo, eh, que sería como el inyector en realidad, eh, le llamamos el booster, que estaría conectado con el FCC, que sería en este caso ya un anillo de 100 kilómetros de circunferencia, no aproximadamente cuatro veces más, y la idea justamente es no de manera única, pero uno de los principales objetivos es hacer la producción de bociones de Higgs eh, en la mayor cantidad posible para poder estudiar todas sus propiedades. ¿no? A eso me refiero con que sea una máquina de alta precisión. Entonces mi doctorado consiste justamente en sabiendo que a esas condiciones eh, insólitas en realidad en la que haces de gran intensidad de carga eléctrica, eh, al momento de intentar hacerlos chocar, independientemente de que se logre o no una colisión, uno de los haces de partículas, con respecto al otro haz de partículas, lo que está viendo es una enorme cantidad de carga eléctrica moviéndose, o sea, una corriente eléctrica, o sea, un campo magnético. Y si el otro haz, lo que está viendo es un inmenso campo magnético, pues al momento de intentar colisionar, se logre o no, Va a suceder una deflexión por esta interacción. Y al suceder esta deflexión, al sabiendo que las partículas con carga eléctrica al acelerarse emiten radiación, en general, o sea, el LHC tiene este tipo de mecanismo, pero en su gran circunferencia se minimiza. Esa es la razón por la que se intentan hacer, de hecho, cada vez más grandes, para minimizar la aceleración que se somete a la que se someten las partículas por estar en una trayectoria aproximadamente circular y que en general a eso se le llama luz sincrotrón que conectaré con la parte de nanotecnología en la, final, en la parte final de mi respuesta. En el caso de un acelerador, un colisionador, esa energía es no deseada, porque esa energía que pierdes y que no aprovechas en la colisión. Bueno, a esta energía, en estas condiciones, cuando es a la, la que se produce por la interacción entre los haces de partículas, se le conoce como radiación Bimstralung. y cuando sucede la radiación Bimstralung, eh, la geometría estable de los haces se modifica por esta pérdida de energía entonces hay una relación de compensación entre cómo se modifican los haces de partículas en el punto de interacción y cuántos bosones de Higgs se pueden producir entonces eh, digo sin, sin, sin intentarlo originalmente ya habría dado a entender qué significa el título de mi investigación que es eh, producción optimizada de bosones de Higgs eh, bajo beamstrahlung para el acelerador circular del futuro. Pues tal cual lo que dice, mi trabajo es encontrar los, los parámetros para producir tantos bosones de Higgs como sean posible, porque una de sus potenciales propiedades es que quizá, y repito, quizá no es algo que lo podamos asegurar y por eso lo estamos investigando, es que quizá no sea una partícula fundamental y que pudiera estar compuesta de otras y es una eh, hipótesis científica que se podrá afirmar o descartar, pero sin un instrumento de esta naturaleza, pues la teoría solamente con los datos disponibles no es capaz de discernir entre las distintas posibilidades que esta sería una nada más, quizás sí es fundamental y hasta ahí este quedó, ¿no? Entonces termino porque ya son las 10, mencionando lo de la nanotecnología porque justamente cuando se dieron cuenta la, la gente de aceleradores de partículas que esta radiación sincrotrón eh, se podía a propósito producir, pues es lo que dio al paso a las fuentes de luz sincrotrón, que es un nombre técnico para algo que a lo mejor si a la gente del público le pudiéramos de poner otro nombre, quizás tendría una noción de su funcionamiento, porque así como un microscopio es un dispositivo que te permite entender la naturaleza a escala de micras, una fuente de luz sincrotrón, obviamente hay más funciones de las que voy a tratar de describir, pero bien podríamos llamarle un nanoscopio. Y con este nanoscopio, como su nombre lo indica, pues todo lo que en el futuro sea nano, nanomateriales, nanomedicina, nanocositas en general, es indispensable para hacerlo de manera eficiente, contar con este dispositivo. Y en México ya hay indicios de planes que se tienen a futuro para tener una fuente así, ¿no? yo vería más ahí la conexión entre la nanotecnología y los aceleradores, no tanto en nanotecnología aplicada a los aceleradores, sino aceleradores aplicados a la tecnología, que se utilice como un instrumento de exploración y de desarrollo científico y tecnológico. Entonces, espero que haya podido responder esa pregunta.
1: Muchas gracias. Eh, creo que es temas bastante interesantes, es una plática muy enriquecedora para nosotros como ingenieros físicos, creo que podríamos hablar de este tema por mucho, mucho tiempo más, pero <risa> lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Eh, le agradecemos mucho su disposición, y su, su, su apoyo con nosotros eh, para esta plática. Eh, si alguien tiene alguna duda, eh, como ya les comenté, eh, tiene su página de Facebook de This Charming Quark. Ahí pueden encontrar todo su contacto por si tienen preguntas un poco más específicas que no pudimos tratar en esta, en esta plática. Y pues nada, Arginis, no sé, no sé si quieres agregar algo.
0: Claro, muchas gracias Becky. Eh, pues nuevamente me gustaría agradecer a Alan por el apoyo que nos has brindado este es una charla muy ilustrativa y sé que muchos se quedaron con dudas, así pues, que se resolvieron, pues generaron otras, que es el objetivo y pues como son todos los invitamos a que te sigan a través de tus redes para que puedan resolver esas dudas, dice este, Charmin Quark y pues nada, es lo, lo único que quería agregar en este tiempo,
1: pues, lamentablemente tenemos
0: que terminar esta sesión para pasar a la siguiente, pero nuevamente muchas gracias y, e igual te haremos llegar un reconocimiento por parte de la facultad este, por tu valiosa participación en la feria. Ah, pues muchísimas gracias y saben que eh, cuentan con mi apoyo eh, para lo que sigan en el futuro y eh, en lo general para toda la comunidad de ingenieros físicos y, y en lo particular, pues cualquiera de los aquí presentes, si tengan también algún tipo de duda particular, pues tienen tienen mi contacto y aunque me tarde, pero trataré de apoyarles este en lo que pueda. Muchísimas gracias por la invitación.